0: وأن العمى ليس عذراً في ترك الجماعة ودل ذلك أيضاً على أنها تجب في المسجد وأنه ليس المقصود أن الجماعة فقط بل المقصود الجماعة وأن تكون في المسجد ودل ذلك أيضاً على أن العبرة بسماع النداء و... ولكن المراد سماع النداء المعتاد ما هو سماع النداء بالمقرفون المقرفون يسمع من بعيد لكن المعتاد إذا لم يكن هناك مانع من سماع الصوت فهذا هو الذي تجب عليه يجب عليه حضور الجماعة و ودل ذلك أيضا على أنه لا يصح اقتداء من كان, في من كان خارج المسجد بمن في المسجد ولو أمكنه أن يقتدي به يعني مثل لو كان انسان عنده بيت جنب المسجد وهو يسمع التكبيرات الامام وقال لابنه مثلا اصلي انا وياك جماعه مع الجماعه في بيتنا فان ذلك لا يصل لانه لابد من حضور المكان الذي تقام فيه الجماعه الا انه اذا امتلا المسجد وصلى الناس في الاسواق فان الذين خارج المسجد يكونون تبعا للمسجد لاتصال الصفوف واما بدون اتصال الصفوف فان من كان خارج المسجد لا تصح صلاته مع اهل المسجد لا بد من الحضور حتى لو كان يسمع كل التكبيرات فلا بد ان يحضر فاذا قال قائل اذا كان مريضا ولا يستطيع الحضور لكن يسمع بواسطه الميكروفون يتابع الامام كُنَّا لَا مع عَلِمَا هو معذور معذور في ترك الجماعة وإذا كان من عادته أنه يصلي مع الجماعة فإنه يكتب له ما كان يعمل لما كان صحيحا بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما والله أعلم إذا إذا كان ما ما تجزأ إلا كان يختل العمل ثم الله يعني ما
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب فضل صلاة الجماعة علي بن مسعود رضي الله عنه قال من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن فإن الله شرع لنبيكم سُنَّةً فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف رواه مسلم وفي رواية له قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استهوذ عليهم الشيطان فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية رواه أبو داود بإسناد حسن
0: سيقال المؤلف رحمه الله في باب فضل الجماعة هذا الأثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هذا الأثر الذي كأنما يخرج من مشكات النبوة يعني كأنه من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام في سلاسته وحسنه ونظمه يقول رضي الله عنه من سره أن يلقى الله غداً مسلماً فليحافظ على هذه الصلوات حيث ينادى بهن وكل احد يسره ان يلقى الله سبحانه وتعالى مسلما منيبا اليه مؤمنا به جل وعلا فمن اراد ذلك فليحافظ على هؤلاء الصلوات يعني الصلوات الخمس حيث ينادى بهن اي في المكان الذي ينادى بهن يعني في المساجد وذلك لوجوب صلاة الجماعة في المسجد فلا يجوز لأحد يقدر على أن يصلي في المسجد إلا وجب عليه إذا كان من أهل وجوب الصلاة وجوب الجماعة فالرجال ثم ذكر رضي الله عنه أن الله سبحانه وتعالى شرع للنبي صلى الله عليه وسلم سنن الهدى يعني طرق الهدى فكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو هدى ونور شرعه الله له وإنهن يعني الصلوات الخمس من سنن الهدى وصدق رضي الله عنه بل الصلوات الخمس أعظم سنن الهدى بعد الشهادتين لأن الصلاة أعظم أركان الإسلام بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم قال لو انكم صليتم في بيوتكم كما صلى هذا المتخلف في بيته لتركتم سنه نبيكم ولو تركتم سنه نبيكم لضللتم يعني لو ان كل واحد صلى في بيته كما صلى هذا المتخلف لتركنا السنه ولتعطلت المساجد ولانقطع الناس بعضهم عن بعض ولما تعارفوا ولا تالفوا ولا حصل هذا المظهر العظيم للدين الاسلامي لو صلى الناس كل في بيته ولكن من رحمه الله وحكمته ان شرع للعباد ان يصلوا الجماعه كل يوم خمس مرات تلقى أخاه تسلم عليه ويسلم عليه وتقتدي به في على امام واحد نعمه عظيمه هذه من اعظم ارتباط الاواصر الموده والمحبه ثم قال ولقد كان الرجل ولقد رأيتم وما يتخلف عنها اي عن عن هذه الصلوات في المساجد الا منافق والمنافقون كثيرون لا سيما اذا اعتز الاسلام اذا اعتز الاسلام وقوي ما استطاع الانسان ان يعلن كفره ولهذا لم يبرز النفاق ولم يكثر النفاق في عهد رسول صلى الله عليه وسلم إلا حين انتصر المسلمون في غزوة بدر لما انتصر المسلمون في غزوة بدر في السنة الثانية من الهجرة بدأ النفاق يكثر خاف الكفار على أنفسهم فصاروا يعلنون الإسلام حتى أنهم يأتون إلى الرسول صلى الله عليه وعلى عليه وسلم يقولون نشهد إنك لرسول رسول الله فيقول الله عز وجل والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون يعني ما قالوا صدقا قالوا بالسنتهم ما ليس في قلوبهم يقول لا يتخلف عنها الا منافق لماذا يتخلف المنافق لان المنافق لا يرجو ثوابا ولا يؤمن بالحساب فلا يهتم ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم اثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر لأن صلاة العشاء ما يشاف الانسان اذا اذا في عهد الرسول ما في انوار ولا كهرباء فيتخلف الانسان ولا 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 يدرع عنه ثم ان صلاة العشاء والفجر تأتي في وقت الراحة والنوم فهي ثقيلة على المنافقين لا يأتون اليها ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولحبوا ثم ذكر رضي الله عنه أن الرجل يؤتى به الرجل من المسلمين يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف يعني ماسك الرجلين مريض ما يستطيع يمشي وحده يهادون يمشون به رويدا رويدا حتى يقام في الصف فيصلي مع الجماعة رضي الله عنهم وبهذه الاعمال وامثالها ملكوا مشارق الارض ومغاربها ولما تخلفت الامه الاسلاميه واختلفت قلوبها صارت الى ما ترون الان امه ذليله على انهم يبلغون مليارا من البشر ومع ذلك هم في اذل ما يكون من الامم لانهم متفرقون بل بعضهم متعادون بل بعضهم يرى أن أن الآخر أشد عليه من اليهود والنصارى والعياذ بالله لأنهم متنازعون متفرقون لكن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يتخلف أحد عن الجماعة ولو كان مريضاً يعتابه يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف فلو أننا عدنا إلى ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم لصرنا أمة عزيزة مرموقة كل يخافها وكل يصانعها وكل يتودد إليها نسأل الله أن يعيد لنا مجدنا بديننا ويعيد لنا كرامتنا إنه على كل شيء قدير
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب فضل صلاة الجماعة عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية رواه ابو داود باسناد حسن
0: قال المؤلف رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في باب, في باب فضل الجماعه فيما نقله عن ابي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ثلاثه في قريه ولا بدو يعني ولا باديه لا تقام فيهم الجماعه الا استحوذ عليهم الشيطان يعني معنى ذلك أنه إذا كان ثلاث في قرية أو في بادية لا تقام فيهم الجماعة يعني ولا الجمعة إلا استحوذ عليهم الشيطان فدل ذلك على أنه لا يجوز ترك الجماعة ولكن هذا الحديث يفيد أنه لا يجوز إذا كانوا ثلاثة فأكثر لكن فيه أحاديث أخرى تدل على أن الجماعة تجب إذا كان اثنان فأكثر وأما الجمعة فلا تجب إلا إذا كانوا ثلاثة فأكثر في غير البرية أما البادية والمسافرون في البر فليس عليهم جمعة لكن القرى والأمصار فيها الجمعة وأدنى ما يقول ثلاثة فإن قلت كيف يمكن أن يكون قرية أو مدينة ليس فيها إلا ثلاثة فالجواب يمكن هذا بأن يكون هذه المدينة أكثر أهلها آفاقيون جاءوا للدراسة مثلا كما يوجد الآن في المجتمعات في بعض البلاد الخارجية يكون فيها ليس يكون ليس فيها من المواطنين الا ثلاثه والباقون كلهم مسافرون جاءوا للدراسه فهؤلاء تلزمهم الجمعه لان فيه ثلاثه مواطنين واما الباديه فلا تجب عليهم الجمعه لان الجمعه لا تكون الا في القرى والامصار ولهذا لم تكن جاء الباديه في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام وهم حول المدينه لم يكونوا يقيمون الجمعه وفي قوله فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية من الغنم دليل على أنه لا ينبغي للمسلمين الاختلاف وأن واجب عليهم الاجتماع وأن الشذوذ عن الجماعة سبب للهلاك لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شبه ذلك بالقاصية من الغنم البعيدة يأكلها الذئب فتهلك فهكذا الذي يشذ عن الجماعة حتى برأي ينفرد به ويظن ان النصوص تدل عليه فإن الواجب اذا رأى الانسان في رأيه ان النصوص تدل تدل على خلاف ما يراه الجمهور فالواجب عليه ان يعيد النظر مره بعد اخرى اذ لا يمكن ان يكون الجمهور هم الذين توهموا وانت الذي اصبت ولهذا لم لما قال حذيفه لابن مسعود رضي الله عنه ان قوما يعتكفون في البصره والرسول عليه الصلاه والسلام يقول لا اعتكاف الا في ثلاثه مساجد المسجد الحرام ومسجد, ومسجد هذا ومسجد الاقصى قال لعلهم ذكروا فنسيت وحفظوا وكلمه اخرى تقابلها نسيتها فوهم ابن مسعود الحذيفه وذلك لان المسلمين يكادون كالمجمعين على أن الاعتكاف يصح في كل مسجد وأنه لو فُرِض لو صحة حديث حذيفة لكان معناه لا اعتكاف تام إلا في هذه المساجد ثلاثة وإلا فلا يمكن أن يخاطب الله بالقرآن الكريم الأمة الإسلامية يقول ولا تباشرون وأنتم عاقبون في المساجد ثم نقول لا اعتكاف إلا ثلاثة في ثلاثة مساجد لا يحضرها ولا واحد بالمئة من المسلمين هذا خلاف البلاغه وخلاف البصرة لكن بعض الناس يحب الإغراب في الشيء يحب أن يذكر ومن أمثال العامة خالف تذكر على شأن إذا شد وآتى بما لم يكن عليه الجماعة اشتهر وقال وش هذا ولهذا تجد بعض الناس يحتي في أقوال شاذه. ما لها دليل مخالف للدليل ولرأي الجمهور ثم يشتهر بهذا وقد شبه النبي عليه الصلاه والسلام الشاذ عن الجماعه بالقاصيه من الغنم يأكلها الذئب والله
1: موفق قال رحمه الله تعالى باب الحث على حضور الجماعه في الصبح والعشاء عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله رواه مسلم وفي رواية الترمذي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد العشاء في جماعة كان له قيام نصف ليلة ومن شهد العشاء والفجر في جماعة كان له كقيام ليلة قال الترمذي حديث حسن صحيح وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولو يعلمون ما في العتمه والصبح لاتوهما لا ولو حبوا متفق عليه وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس صلاه اثقل على المنافقين من صلاه الفجر والعشاء ولو يعلمون ما فيهما لاتوهما لا ولو حبوا متفق عليه
0: قال المؤلف النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين باب فضل صلاة العشاء وصلاة الفجر يعني في الجماعة ونص على هاتين الصلاتين صلاة العشاء وصلاة الفجر لما فيهما من الأجر الكثير ففي حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أن الإنسان إذا صلى العشاء في جماعة والفجر في جماعة فكأنما صلى الليل كله. يعني كأنه قام يصلي كل الليل. العشاء نصف الليل والفجر نصف الليل. وهذا فضل عظيم. يعني كأنك قائم الليل كله وانت في راه في فراشة اذا صليت العشاء في جماعه والفجر في جماعه. وقال عليه الصلاه والسلام كما في حديث ابي هريره: لو يعلمون ما في العتمه وال.. وصلاة الفجر لأتوهما ولو حب والعاتمة العشاء والفجر معروف لو يعلمون ما فيهما من الأجر والثواب لأتوهما يحقون على أستاهد يعني يمشي حب على الأرض كما يحق الصبي لما فيهما من الأجر العظيم وكذلك الحديث الذي بعده حديث أبي هريرة أيضاً أن أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر لأن المنافقين يصلون رياء وسمعة وصلاة العشاء والفجر ظلمة لا يشاهدون فهم يأتون إليهما كرها لكن الظهر والعصر والمغرب يأتون لأن الناس يشاهدونهم فهم يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا والعشاء والفجر ما هي مرآت، لأنها ظلمة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ما فيها انوار ما فيه كهرباء ولا فيه اتاريك ولا فيه سرج ظلمه فلا يشاهدهم احد فيكون حضورهم العشاء والفجر ثقيلا عليهم لفوات المراءات هذا من وجه من وجه اخر انها ان صلاه العشاء والفجر وقت الراحه والنوم ففي عهد الرسول عليه الصلاه والسلام الناس لا يسهرون كما يسهر الناس اليوم ينامون مبكرين من حين يصلوا العشاء والفجر يقومون منهم من يمن الله عليه بقيام الليل فيقوم ومنهم من يقوم لصلاة الفجر فهما ثقيلتان على المنافقين فينبغي للإنسان أن يحرص على صلاة العشاء وصلاة الفجر لكن صلاة العشاء ليست أفضل من صلاة العصر صلاة العصر أفضل ولهذا اجتمع الآن صار... ولهذا صارت الفجر قرينة للعصر وقرينة للعشاء فهي قرينة العصر كما سبق أن من صلى البردين دخل الجنة و... و... وقال عليه الصلاة والسلام إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وهي صلاة الفجر وصلاة قبل غروبها وهي صلاة العصر فافعلوا. صلاة الفجر مع صلاة العشاء أيضا إذا اجتمعت فكأنما قام الإنسان الليل كله، كل الليل. وكذلك أيضا لو يعلم الناس ما في العشاء والعتمة ما في العشاء والفجر لأتوهما ولو حبوا فاحرص أخي المسلم على جميع الصلوات كن محافظا عليها فان الله عز وجل يقول قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون الى قوله والذين هم على صلواتهم يحافظون اولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فذكر الله الصلاه في اول الاوصاف الحميده وفي اخر الاوصاف الحميده وقال تعالى في سوره المعارف إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون وفي آخر الأوصاف الحميدة قال والذين هم على صلاتهم يحافظون وبهذا يعرف أن الصلاة أعظم الأعمال بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله جعل الله وإياكم من مقيم الصلاة ومؤتي الزكاة المحافظين على أداء فرائض الله واجتناب محارم الله
1: الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب الأمر بالمحافظة على الصلوات المكتوبات والنهي الأكيد والوعيد الشديد في تركهن قال الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى وقال تعالى فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فخلوا سبيلهم <تصفيق> عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الاعمال افضل قال الصلاه على وقتها قلت ثم اي قال بر الوالدين قلت ثم اي قال الجهاد في سبيل الله متفق عليه وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وحج البيت وصوم رمضان متفق عليه
0: بسم الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين باب وجوب المحافظة على الصلوات والتحذير من اضاعتهن. الصلوات خمس كتبهن الله عز وجل على عباده في كل يوم وليلة. لقوله تبارك وتعالى حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه ان يخفف عن العباد قالهن خمس في الفعل وخمسون في الميزان وساله اي سال النبي صلى الله عليه وسلم رجل عن الاسلام ومن الصلوات فذكر له خمس صلوات قال هل علي غيرها قال لا الا ان تطوع وارسل معاذا الى اليمن وقال اخبرهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليله وقد أمر الله بالمحافظة عليه فقال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى خصها لما لها من المزية والفضل والمراد بالصلاة الوسطى صلاة العصر فسَرَها بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعلم الخلق بكتاب الله عز وجل وبمراد الله ولا قول لأحد بعد قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقال تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلا وليت المؤلف أتى بالآية الأخرى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فيإخوانكم في الدين لأن هذه الآية تدل على أن من لم يحافظ على أن من لم يقم الصلاة وكاذب ثم ذكر حديث من مسعود رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أي العمل يحب إلى الله قال الصلاة على وقتها يعني الصلاة على وقتها أي على الوقت المطلوب شرعا إن كان مما يطلب تقديمه فتقديمها أفضل وإن كان مما يطلب تأخيره فتأخيره أفضل والصلوات الخمس كلها الأفضل فيها التقديم إلا العشاء فالأفضل فيها التأخير ما لم يشق على الناس، وإلا الظهر في شدة الحر فالأفضل فيها التأخير تيسيرا على الناس وتخفيفا عليه وأما الفجر والعصر والمغرب فالأفضل فيها التعجيل على كل حال، لكن قال العلماء رحمهم الله: من قام حين يسمع النداء يتوضأ ويتأهب للصلاة فهذا تقديم. يعني ليس المعنى انه من يوم اذن تصلي لا المهم ان تستعد للصلاه من اول وقتها قال ابن مسعود ثم اي قال بر الوالدين يعني الاحسان اليهما بالقول والفعل والمال والجاه والخدمه وغير ذلك بر الوالدين الاب والام قلت ثم اي قال الجهاد في سبيل الله قال ابن مسعود ولو استزدته لزادني يعني لو طرفت زيادة ثم أي ثم أي لزادني، قال ذلك بناء على ما عرفه من قرينة الحال وفي هذا الحديث دليل على إثبات المحبة لله عز وجل وأنه يحب الأعمال كما يحب العاملين و وأن حبه يتفاوت سبحانه وتعالى بعض الأشياء أحب إليهم من بعض وفيه أن بر الوالدين مقدم على جهاده في سبيل الله واجبه على واجبه وتطوعه على تطوعه، فمثلا إذا كان الوالدان ليس عندهما من يعولهما ولا من يخدمهما وهما في ضرورة للولد فإنه يجب عليه أن يبقى ولا يجاهد، وإذا كان عندهما من يقوم بكفايتهما ويخدمهما فهذا بقاؤه عندهما مستحب، ثم الجهاد إن احتج إليه كان أفضل، وإن لم يحتج إليه فبر الوالدين أفضل ويأتي إن شاء الله الكلام على حديث ابن عمر والله أعلم بالنسبة للفجر بارك الله فيكم المعروف أن التوقيت الذي بأيد الناس الآن ما القرى فيه تقديم يعني فيه قبل الفجر خمس دقائق على أقل تقديم وبعض الإخوان خرجوا الى البر وراوا ان الفرق بين هذا التوقيت اللي بايد الناس وبين طلوع الفجر نحو ثلث ساعه فالمساله خطيره جدا ولهذا لا ينبغي للانسان في صلاه الفجر ان ان في اقامه الصلاه بل يتاخر ثلث ساعه 25 دقيقه حتى يتيقن ان الفجر خرج
1: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الاحاديث في باب الامر بالمحافظه على الصلوات المكتوبات والنهي الاكيد والوعيد الشديد في تركهن عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان متفق عليه نقل المؤلف
0: النور رحمه الله في مكتاب رياض الصالحين في باب فضل الصَّلَوَاتِ الخمس والنهي الأكيد والوعيد الشديد على من ضيعهن. ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هذا واحد وإقام الصلاة هذا الثاني وإيتاء الزكاة هذا الثالث وحج البيت هذا الرابع وصوم رمضان هذا الخامس هكذا رواهم عمر رضي الله عنهما وفي لفظ أنه قدم الصوم على الحج فعلى الأول بنى البخاري رحمه الله ترتيب الصحيح صحيح البخاري فبدأ في الحج قبل الصيام وأكثر الحديث على تقديم الصيام على الحج قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بني الإسلام يعني أن الإسلام شبهه بالقصر الذي له خمسة أعمدة هذا القصر مبني عليه ومعلوم أن الأعمدة هي أساس البنيان وأنه إذا فقدت الأعمدة تداعى البنيان وانهدم فإن بني على غير أعمدة بني بناء ضعيف ولكن الإسلام بناء قوي محكم شرعه الله عز وجل لعباده وقال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دِينًا هذه الدعائم وهذه الأعمدة الخمسة بينها صلى الله عليه وعلى آلِهِ وسلم بقوله شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يعني أن تشهد معترفاً بلسانك مؤمناً بقلبك أنه لا معبود حق إلا الله كل ما عبد من دون الله وهو باطل فيه أناس يعبدون الشمس وفيه أناس يعبدون القمر وفيه أناس يعبدون الشعر وهي نجم من النجوم وفيه أناس يعبدون الأشجار وفيه أناس يعبدون البقر وفيه أناس يعبدون فروج النساء أمم مختلفة لكن من المعبود حقاً؟ الله عز وجل أشهد أن لا إله إلا الله أقول ذلك معترفاً بلساني مؤمناً بقلبي أنه لا معبود حق إلا الله وهذا هو مقتضى الشرع ومقتضى العقل لأن الذي يستحق العبادة هو الذي خلق الخلق ومن الذي خلق الخلق الله عز وجل قال الله تبارك وتعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون وقال تعالى أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقون أم نحن الخالقون لو اجتمع الخلق كلهم على أن يخلقوا جنينا واحدا ما استطاعوا بل قال عز وجل واستمعوا لما قال قال يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ضرب الله لنا مثلا وامرنا ان نستمع له ان الذين تدعون من دون الله كل الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له سبحان الله كل المعبودات على اختلاف اصنافها لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له لو تجتمع كل المعبودات سوى الرب عز وجل على ان يخلقوا بابا ما استطاعوا الى ذلك سبيلا هذا في القدر في الشرع قال الله تبارك وتعالى قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله اذا لا احد يستطيع ان ياتي بمثل كلام الله ولا ان يخلق مثل خلق الله ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض لا يقولون الله ولا ينسى من خلقهم لا يقول الله أم قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السماء والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقول الله إذا هذا الذي موصوه بهذا الأوصار هو المستحق للعبادة أيستحق يستحق العبادة شيء مدبر الشمس مدبر والشمس تجري لمستقر الله ذلك التطيب العزيز العليم هل تستحق ان تعبد القمر هل يستحق ان يعبد النجم هل يستحق ان يعبد الشجر هل يستحق ان يعبد لا احد يستحق كل هذه مربوبه مخلوقه حاج ابراهيم عليه الصلاه والسلام قومه فلما جن عليه الليل واظلم راى كوكبا وكان من قومه من يعبد النجوم، قال هذا ربي يقوله من؟ ابراهيم علشان يبين عليه يقيم عليهم الحجه، قال هذا ربي الكوكب مشى كالعاده حتى غاب، فلما افل يعني غاب قال لا احب الأفل لان الرب لا يغيب عن عن عباده وهذا غاب فلما راى القمر بازرا وهو اعلم النجوم اضاءه قال هذا رب يعني في من يعبد القمر فلما افل يعني غاب قال لئن لم يهدني ربي لاكونن من القوم الضالين وهذه اسد من الاول هذا قال لا احب الافلين وهذا قال ان عبدته فانا ضال ولئن لم يهدني ربي لاكونن من القوم الضالين جاء الى شيء اكبر وهي الشمس وهم يعبدونها ايضا فلما راى الشمس بازغه قالها هذا رب فلما افلت غابت هل تكون ربا وهي تغيب عن مربوبها ابدا فلما افلت اعلن عليه الصلاه والسلام التوحيد قال يا قوم اني بريء مما تشركون اني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين اذن لا اله الا الله يعني لا معبود حق الا الله وكل ما يعبد من دون الله فهو باطل والعجيب ان هذه الاصنام اللي تعبد يا اخواني العجيب انها يوم القيامه تجمع وتحصب في نار جهنم كما يحصب الحصى وكذلك عابدوها يحصبون انكم وما تعبدون من دون الله خصب جهنم انتم لها واردون لو كان هؤلاء الهه ما وردوها وكل فيها خالدون صحيح لو كانت هذه الاصنام الهه حقا هل ترد النار لا لكن وردت النار اذن فلا تستحق ان تكون الها ما فكت نفسه تفك غيرها وكذلك الذين يعبدونه لما جاءت الآية هذه أراد المشركون أن يشبهوا بها، قالوا طيب عيسى بن مريم يعبد، من يعبده؟ من يعبد عيسى؟ النصارى، إذا يلقى في النار، فأنزل الله تعالى قوله: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم في اشتهت انفسهم خالدون لا يحسنهم فزع الاكبر وتتلقاهم الملائكه هذا يومكم الذي كنتم توعدون وعيسى بن مريم ممن سبقت له من الله الحسنى لانه احد من العزل من الرسل والمهم يا اخواني ان تعلموا ان كل ما يعبد من دون الله فهو باطل سواء كان نبي او ولي أو صالح أو عالم أو رئيس كل ما يعبد من الله فهو باطل. عبادته باطلة. من الذي يستحق العبادة؟ أجيب يا أخوان الله هو الذي يستحق العبادة وما سواه فهو باطل. إذا هذا أنتبهوا أشهد شهادة أن لا إله إلا الله. طيب الثاني وأن محمدا رسول الله ويأتي إن شاء الله الكلام عليه.
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب الأمر بالمحافظة على الصلوات المكتوبات والنهي الأكيد والوعيد الشديد في تركه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان متفق عليه النووي
0: الله رحمه, الله رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في باب المحافظة على الصلوات الخمس والنهي الأكيد والوعيد الشديد على من تركهن ذكر حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وسبق الكلام على هذا وهذا يعد ركناً واحداً لأنه يعود على تصحيح العبادات اذ أن كل عبادة لا تصح إلا بالإخلاص الذي تتضمنه شهادة أن لا إله إلا الله والمتابعة التي تتضمنها شهادة أن محمد رسول الله، ولهذا جعل ذلك ركنا واحدا. أما الثاني فهو إقام الصلاة. الصلاة يعني الصلوات الخمس، وما يدفعها من النوافل، وما وما يستقل يستقل من النوافل أيضا. إقام الصلاة من أركان الإسلام. والصلوات الواجبة في الإجماع هي خمس. الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء والجمعه تكون في محل الظهر وما عدا ذلك فمختلف فيه فالوتر اختلف العلماء هل هو واجب من الانسان بتركه او سنه او فيه تفصيل وهو ان من له ورد من الليل يجب عليه ان يوتر ومن ليس له ورد وانما ينام اذا صلى العشاء الى الفجر فهذا لا يجب عليه الوتر واما صلاه الكسوف فمختلف فيها من العلماء من يقول واجبه ومنهم من يقول ليست بواجبه تاخر عنك وانت لا, تد... لا تستدبرون فمن العلماء من يقول انها واجبه ومنهم من يقول ليست بواجبه والصحيح انها واجبه لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بها وفزع لما كسبت الشمس وصلاها صلاة غريبة لكنها فرض كفاية إذا قام بها من يكفي من أهل البلد سقط عن الباقي وكذلك أيضا اختلف العلماء رحمهم الله في تحية المسجد هل هي واجبة أو لا والقول بالوجوب قول قوي لكن يمنع القطع به أحاديث تدل على أن تحية المسجد ليست بواجبة مثل مجيء الإمام يوم الجمعة فإن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم يدخل المسجد يوم الجمعة ويصعد المنبر ويخطب الناس ويجلس بين السجدتين ولا يصلي تحية المسجد وكذلك ظواهر أخبار أخرى تدل على عدم وجوب تحية المسجد وكذلك صلاة العيدين اختلف فيها العلماء فيهما العلماء منهم من يقول انها واجبه ومنهم يقول سنه ومنهم يقول فرض كفايه. فالمهم ان الصلوات المجمعة على وجوبها هي الخمس والجمعه بدلا عن الظهر. ومعنى اقام الصلاه ان ياتي بها الانسان في اوقاتها متمما شروطها واركانها وواجباتها ومكملا ذلك بمستحباتها. هذا هو إقام الصلاة. وأما إيتاء الزكاة فهو إعطاء الزكاة لمستحقها. والزكاة هي المال الذي أو هي القسط من مالك الذي أوجبه الله تعالى عليك. أيها الأخوة في ختام هذه المادة والنقد. نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة. مع تحيات